0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fasciné, interrogé, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commente des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL et vous écoutez Une médaille, une histoire, un podcast où des champions racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence qui a changé leur vie. Aujourd'hui, je vous emmène dans le 15e arrondissement de Paris. C'est là que j'ai retrouvé Émilie Le Pennec dans son cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie qu'elle partage notamment avec son papa. Dans l'une des salles de consultation, nous sommes revenus ensemble sur ce 22 août 2004, ce jour où elle est devenue championne olympique aux bars asymétriques. Les Jeux Olympiques d'Athènes, c'est un peu le pays des merveilles en 2004 pour Émilie Le Pennec. Elle n'a que 16 ans, en paraît 13. C'est une petite puce d'un mètre 51 pour 37 kg qui découvre un univers magique. Pourtant, la gymnaste arrive sans vraiment de certitude et pour cause. Ça
1: a été une année compliquée pour moi, j'ai été beaucoup blessée. Donc en fait, ma préparation pour les Jeux a été une, un peu une course contre la montre pour savoir si j'allais être prête physiquement pour, euh, bah, pour le jour J.
0: Pour autant, malgré son jeune âge et son inexpérience olympique, Émilie Le Pennec parvient à lâcher prise, à aborder ses JO avec une certaine légèreté.
1: Ouais, j'ai vraiment ressenti cette compétition, les Jeux, comme euh, se faire plaisir. On a un peu lâché euh, le stress. Et là, j'ai vraiment vécu ça comme une fête, comme le fait de... Oui, de de prendre plaisir sur cette compétition.
0: Mais pour que la fête soit belle, Émilie Le Pennec a mis la barre très très haute. Pour faire la différence, la jeune française décide de présenter un mouvement compliqué, une difficulté qu'elle est la seule à tenter, le DEF. Même si vous ne comprendrez pas tout, elle nous explique en quoi cela consiste.
1: Alors c'est un lâcher barre, c'est-à-dire qu'on va lâcher la barre supérieure, faire un salto arrière tendu avec une vrille et demie, et une fois que l'avril et demi est terminé, on re-rattrape la barre supérieure pour continuer son mouvement comme si de rien n'était.
0: <rire> la veille de la finale, Émilie Le Pennec rentre dans sa chambre au village olympique, le cœur assez léger.
1: Je me sens bien parce que l'entraînement s'est passé merveilleusement bien la veille. Les autres gymnastes qui préparaient la finale au bar. Notamment les Américaines m'ont applaudi, mais comme si j'avais déjà gagné. Les Américaines sont assez fair-play. Euh, donc en fait, quand je fais mon mouvement, que je le passe, et ben, tous les entraîneurs, les gyms applaudissent. Du coup, voilà, je fais un entraînement génial euh, ce jour-là qui me met en
0: confiance. Pour autant, la nuit n'est pas forcément si sereine que cela.
1: En fait, je, je rêve de la finale. Donc on va dire que le lendemain matin, le jour de la finale, euh, ça a été un peu dur pour moi parce qu'en fait j'étais persuadée que ça y est, euh, la finale était déjà passée. <rire> donc il fallait y retourner une deuxième fois, j'étais pas contente. Mais en même temps dans mon rêve, euh, je terminais pas sur la plus haute marche, donc finalement euh, il valait mieux recommencer.
0: Toutefois ce rêve d'Émilie Le Pennec est quand même sacrément prémonitoire.
1: Dans ce rêve, j'avais 9687, la note que j'ai eue en finale, et donc je l'avais notée dans le petit carnet dans lequel on échangeait avec les, les filles de mes coéquipières, avec les filles de l'équipe. J'avais noté, bah voilà, j'ai rêvé que je terminais, alors je, je sais plus si c'était 3 ou 4e, c'est possible que je finissais 4e, même pas sur le podium, mais avec 9687, et donc du coup au final j'ai eu cette note, donc c'est assez
0: marrant. <rire> La finale arrive, et là, Émilie Le Pennec est presque comme dans un monde parallèle. On va dire
1: que c'est un peu euh, l'impression qu'on a coupé le, le, le son. Par exemple, la gymnaste qui passe juste avant, une chinoise, oui. le public va huer pendant de longues minutes la note qui va sortir. Je n'en ai absolument pas conscience, c'est-à-dire que ça, je l'ai su pratiquement un an après, quand j'ai re-regardé euh, la compétition en entier. Je regarde la compétition et je dis mais... Mais il y a vraiment eu autant de, de hurlements pendant si longtemps avant que je passe et j'en avais absolument pas conscience parce que j'étais dans une bulle totale. J'attendais juste la lumière verte et de pouvoir passer. Et on le voit de toute façon dans les images, j'ai le regard complètement
0: concentré. Et puis elle se présente devant les juges. C'est à elle. Elle est focalisée notamment sur son fameux def. Et pendant qu'elle exécute ce mouvement, elle avoue.
1: Je me vois dans mon lâcher de bar me dire Allonge-toi, 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 allonge-toi. Alors qu'on a pas le temps de se dire ça en vrai, mais j'ai vraiment vécu ça comme ça, comme si j'avais une vraie discussion envers moi-même à ce moment-là pour me dire, là il va falloir euh, s'agrandir de quelques centimètres si tu veux l'attraper, cette barre, et puis après me parler toute la fin du mouvement pour me dire euh, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Mais voilà, je me suis beaucoup parlé euh, dans, dans ce mouvement, et au moment où je me présente au juge à la fin, boum, on rebranche le son, et là, euh, explosion, euh, je réentends tout, et, euh, et ça y est, la bulle explose.
0: La bulle explose, mais il faut encore attendre le passage des deux dernières concurrentes. Notamment la grande Svetlana Korkina, double championne olympique en titre. Mais la Russe, à la surprise générale, chute. L'américaine Humphrey réalise un beau mouvement, mais pas suffisamment pour obtenir une meilleure note qu'Emily Le Penek. Et quelques minutes plus tard, sur RTL, ce 22 août 2004... Une jeune fille de 16 ans donne à la France son premier titre olympique de gymnastique. C'est la médaille surprise de ses JO. Émilie Le Penet gagne l'épreuve des barres asymétriques.
1: Ah, ça fait trembler de partout déjà. C'est génial. Je suis allée dans les bras de mes copines. Ça fait plein de frissons et c'est fou. Il n'y a pas de mots, on sait pas quoi, qu'est-ce qu'on pense. Si j'ai pleuré,
0: mais je me suis cachée. La France découvre cette petite puce d'un mètre 51 pour 37 kilos. Sur le podium, sa couronne d'Olivier a bien du mal à tenir sur sa tête car elle est trop grande.
1: La médaille aussi est bien trop grande, c'est-à-dire qu'elle m'arrive super bas. On a dû faire des nœuds. Quand je passais à la télé, on faisait un nœud à l'arrière de la médaille pour qu'elle arrive, qu'on la voit sur l'image. Sinon, elle était trop grande pour moi. Quant
0: à réaliser qu'elle est championne
1: olympique... La jeunesse fait que je m'en suis même pas rendu compte même une semaine après. Je m'en suis rendu compte des mois après. cest à cause c'est un tourbillon. On part pour faire le podium, on part pour faire le contrôle antidopage, on part pour le Club France fêter sa médaille le lendemain. J'ai fait des télés, des radios toute la journée. On est rentré à Paris, on est reçu à l'hôtel de ville de Paris, à l'Elysée, au machin. En fait, je savais que j'avais gagné cette compétition, que j'étais championne olympique, mais vraiment la notion de championne olympique, ce que ça implique derrière, ça a pris du temps, beaucoup de temps derrière.
0: Dans le tourbillon de l'après jeu, Émilie Le Pennec le disait, elle a été reçue à l'Elysée par le président de l'époque. Jacques Chirac. Elle rigole encore quand elle voit cette image d'elle, petit bout de chou d'un mètre cinquante et un, face à ce grand monsieur.
1: Il était presque ému en me disant que c'était la première fois qu'on remettait une légion d'honneur à quelqu'un d'aussi jeune. Il, il, il m'a parlé du DEF aussi, comme quoi le DEF a marqué.
0: <rire> et parmi les sollicitations marquantes qui ont suivi ce titre olympique, il y a eu Fort Boyard.
1: Je l'ai fait, je devais avoir 17 ans. C'est pareil, c'est mon enfance fort boyard. Jamais de la vie, je me serais pensée... Euh... Bon, je n'ai pas été voir le Père Fouras, <rire> Mais bon, jamais de la vie, je me serais imaginée en train de courir dans le fort, euh, sur Fort Boyard. Donc ça, c'était assez marrant et ça m'a vraiment marqué
0: L'année qui suit les Jeux Olympiques, Émilie Le Pennec devient championne d'Europe aux bars asymétriques et gagne une médaille de bronze au sol. Mais deux mois avant les mondiaux, elle se blesse. Ça va devenir un petit peu très compliqué jusqu'à la fin de ma carrière parce que bah, cette blessure-là, je ne vais
1: jamais vraiment m'en remettre. Je vais euh, bah, faire ma croissance, donc prendre 10 cm, 10 kg euh, bah, qu'il qui fallait bien à un moment ouais. donné prendre, ma croissance euh, qui m'a un peu rattrapée, qui du coup bah, rajoute de la fatigue, rajoute euh, un corps que je ne connaissais plus, euh, qu'il a fallu réadapter. C'est difficile aussi euh, mentalement d'avoir un certain niveau et tout d'un coup de plus réussir à faire les, les choses.
0: Après de longs mois de galère, Émilie Le Pennec décide donc de raccrocher en 2007.
1: Le moment où j'ai décidé d'arrêter a été finalement, pour une fin de carrière, quelque chose assez sympa. Enfin, moi, je l'ai très bien vécu. C'était le bon moment. J'avais vraiment mal. J'ai été un peu au bout de la gym et je l'ai senti. J'ai été acceptée en école de kiné. C'était mon deuxième rêve dans ma vie. Un objectif que je ne voulais pas lâcher malgré le haut niveau. Et puis, je savais que je partirais pour Pékin quand même, pour commenter en tant que consultante. Donc, c'est vrai que c'était plus facile de lâcher prise et de me lancer dans ma nouvelle vie en sachant tout ça.
0: Malgré tout, à Pékin, lorsqu'elle a commenté les épreuves olympiques de gymnastique, Émilie Le Pennec a eu un petit pincement au cœur.
1: Je pense que pour tout sportif de haut niveau qui a fait de la compétition, c'est toujours dur. Mais même aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que « oh mince, mais attendez, je ne suis pas encore sur le plateau, j'arrive <rire> !» Après, ça demande aussi tellement d'efforts et tellement de sacrifices ouais. que finalement, on est bien aussi derrière le micro à commenter les efforts <rire> des autres.
0: <rire> en 2016, pour les championnats d'Europe, elle a pourtant accompagné l'équipe de France en tant que kiné cette fois, mais là encore.
1: C'était très sympa mais euh, j'ai pas forcément euh, continué derrière parce qu'en fait c'est presque trop difficile de retourner dans ce milieu-là et de pas être moi-même sur le plateau de compétition pour euh, pour matcher en fait. Ouais. J'ai eu du mal du coup à trouver ma place. Donc j'y
0: retournerai peut-être euh, plus tard. Mais là, c'est quand même un peu trop tôt. Dans son cabinet à Paris, rien ne rappelle que la kiné des lieux est une championne olympique. Pourtant, au quotidien, Émilie Le Pennec est toujours interloquée, qu'on se souvienne de ce 22 août 2004. Ça me
1: trouble toujours quand, ouais. même encore aujourd'hui, 16 ans après, je dis mon nom, il y a encore des gens qui réagissent et qui se rappellent même où ils étaient quand ils ont vu ma finale. Et ça, je trouve ça mais juste génial. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la gym, qui ont regardé les JO un euh, 22 août, et de toute leur vie, bah, ils se rappelleront, de la petite Émilie Le Pennec qui a gagné pour, pour la première
0: fois les Jeux. Enfin, C'est génial. Avant de nous quitter, j'ai posé la traditionnelle dernière question d'une médaille, une histoire à Émilie Le Pennec. Toutes ces médailles, et notamment l'or de ce 22 août 2004, où est-elle cette médaille
1: Généralement, elle est dans un coffre à la banque. C'est le seul objet, je pense, chez moi qui me ferait vraiment très mal si jamais on me la volait. C'est un peu comme mon précieux, quoi. je la sors, je la regarde et puis après je la, hop, je la remets quelques mois au, au coffre. C'est comme un bijou. Oui, c'est ça. C'est bête parce qu'au final, bah, c'est écrit noir sur blanc de partout. Il y a les images. On le sait que je suis championne olympique. Mais j'ai l'impression que si on me la retirait, je ne pourrais plus prouver. Euh, la, la, voilà la preuve. J'ai ma breloque qui prouve tout ça.
0: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu à le préparer. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires.